0: Yes, we camp. Der Podcast mit allerhand nützlichen und informativen von Campern für Camper. Egal ob Reisemobil, Wohnwagen oder Zelt. Hier bist du genau richtig. Los geht's. Hallo und wunderschönen guten Morgen. Falls es bei euch auch morgen sein sollte, liebe Freunde des gepflegten Campings. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid und eingeschaltet habt. Und äh, heute geht es ganz schlicht und ergreifend um das Thema, dass ich euch äh, oder dass ich mit euch meine Erfahrungen teilen will bezüglich des Einbaus unseres äh, Dachlüfters. Ja, die äh, Stammzuhörer von euch wissen es sicherlich bereits. Wir haben äh, vor kurzem mal darüber gesprochen, dass wir vorhaben oder früher angefangen. Eigentlich wollten wir eine Dachklimaanlage einbauen für den Sommer und sind aus verschiedenen Gründen aber davon abgewichen und haben uns für einen Dachlüfter entschieden. Ähm, ursprünglich war es das Modell von Domatic und äh, das hatten wir auch bestellt und wollten es einbauen, haben aber dann festgestellt, dass Domatic die falsche Größe geliefert hat. Ähm, war in diesem oder zu diesem Zeitpunkt dann auch richtig bescheiden für uns, denn wir hatten dann natürlich ein Loch im Dach, weil wir haben ähm, wir haben den Einbauplatz gewählt über dem Schlafzimmerbereich hinten und äh, hatten da ursprünglich ein midi Heki drin und haben das natürlich rausgebaut, dummerweise <lacht> dummerweise zuerst rausgebaut, bevor wir überhaupt geschaut haben, ob der Dachlüfter auch reinpasst, weil wir davon ausgegangen sind, das midi Heki hatte die Maße 40x40 cm und der bestellte Domatic Dachlüfter hatte auch die Maße 40x40 cm und äh, somit sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass das alles passt. Was wir nicht bedacht haben, ist natürlich die Umrechnung von Zentimeter zu Inch, was der Hersteller seinerseits wohl falsch gemacht hat, beziehungsweise nicht falsch umgerechnet hat, sondern einfach schlicht und ergreifend das falsche Produkt, also den Nummer kleiner, in den falschen Umkarton gepackt hat. Somit konnte auch der Händler nichts dafür, der... Oh, was ist hier los? Ja, mein Drucker spielt verrückt. Somit konnte auch der Händler nichts dafür, ähm, was äh, den Versand anging. Wie gesagt, war einfach der Hersteller, also Dometic selber, wohl das falsche kleinere Produkt in den falschen Umkarton gelegt hat. Ja, nichtsdestotrotz wir hatten wir ein Loch im Dach, <lacht> aber keinen passenden Dachlüfter. Wie auch immer, schlau wie wir sind, haben wir uns natürlich dann auf die Suche gemacht, beziehungsweise haben erstmal mit dem Händler, mit dem Versender von dem Dometic Dachlüfter gesprochen. Der dann aber meinte, er hat nur diese Lüfter und ähm, hin und her. Auf jeden Fall hat er unsere Problematik, glaube ich, nicht richtig verstanden. Äh, ja, Was dann dazu führte, dass wir das Ding einfach eingepackt haben und zurückgeschickt haben. Und äh, haben uns auf die Suche nach was anderem gemacht. Und sind dann auf den Fantastic Air Vent gestoßen. Was prinzipiell das gleiche Prinzip ist. Also es sind Dachlüfter. Und äh, der Dachlüfter ist per Fernsteuerung äh, steuerbar. Ein ganz großer Vorteil ist der eingebaute Thermostat. Und deswegen sind wir eigentlich auch draufgekommen auf die ganze Geschichte mit dem Dachlüfter. Denn man kann sich da eine Wunschtemperatur einstellen. Und sobald das Fahrzeuginnere diese Wunschtemperatur anfängt zu übersteigen, dann fängt der Lüfter vollautomatisch an zu lüften. Ja, das ist quasi der Vorteil, den wir in diesem Dometic gesehen haben. Ein weiterer Vorteil ist natürlich der, dass dieses Dometic noch einen Regensensor verbaut hat. Was die Sache noch viel spannender macht... Denn wenn es nämlich dann regnet, erkennt es das Fenster bzw. die Dachluke und schließt automatisch die Dachluke. Und somit muss man nicht äh, Angst haben, dass wenn man gerade weg ist und es fängt an zu regnen, dass man dann wiederkommt und erstmal eine Riesenpfütze im Wohnmobil aufwischen äh, muss. Ja. Also das war so unser Hintergrundgedanke, um das Ganze nochmal ganz kurz zu äh, erklären. Und wir haben uns dann, wie gesagt, nachdem das Domatic nicht gepasst hat, nach einer Alternative umgesehen und sind dann glücklicherweise ähm, auf dieses... Ähm, na, jetzt fällt mir es nicht mehr ein, <lacht> auf dieses andere Dachfenster auf jeden Fall gestoßen. Ich verlinke das Ganze aber auf jeden Fall auch noch unten in den Shownotes, dann könnt ihr euch das genau ansehen. Ähm, Fantastic Air Vent heißt das Ganze. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Aber wie gesagt, ich verlinke das Ganze in den Shownotes. Ihr könnt es euch auch anschauen, falls das was für euch sein sollte. Ähm, ist auf jeden Fall eine ganz interessante Sache und auf jeden Fall auch eine super Alternative zur Dachklimaanlage. Nun aber weiter im Text. Ähm, ja, wie gesagt, auf dieses Fantastic Air Vent sind wir dann gestoßen und haben in diesem Dachfenster dann noch einen weiteren Vorteil entdeckt. Denn ähm, das Ganze ist dann so konstruiert, dass die Dachhaube ein geschlossenes System ist, auch wenn diese auf ist. Ja, hört sich jetzt komisch an, ist aber so. <lacht> ja, das heißt... Ähm, ich verlinke es, wie gesagt, schaut es euch an, dann könnt ihr es euch besser vorstellen, weil es ein bisschen schwer ist, das jetzt zu erklären. Auf jeden Fall, wenn die Dachluke auf ist, ist sie nicht komplett auf. Ja? Das heißt, es ist immer noch ein Schutz drumherum, sodass keine Feuchtigkeit eindringen kann. Das heißt, wenn es regnet, kann diese Dachluke auch aufbleiben und schließt sich nicht automatisch. Und jeder von uns weiß es natürlich, in heißen Sommertagen, wenn es dann mal regnet, ja, dann regnet es meistens nur kurz. Und ähm, was dann der Fall ist, ist, dass der Regen auf den heißen Asphalt trifft. Asphalt trifft, ja. Und ähm, was dann entsteht, ist ein richtig blöder Wasserdampf. ja. Und das lässt dann die Temperatur noch viel, viel höher und feuchter erscheinen, wie es eigentlich ist. In dem Fall ist es eigentlich sogar die bessere Lösung dann, dass natürlich auch dieses Dachfenster aufbleiben kann, wenn es regnet. Denn wenn genau das die Situation ist, dass dieser Wasserdampf entsteht und es einfach nur noch viel, viel... Äh, unangenehmer wird draußen, wird es natürlich auch im Auto viel unangenehmer, aber der Lüfter lüftet weiter, weil einfach keine Feuchtigkeit durch Regen eindringen kann. So, das heißt also unterm Strich, diese Lösung war jetzt im Endeffekt dann also Glück im Unglück, ja, das eine ursprünglich außergeordnete Dachfenster hat nicht gepasst und wir haben uns dann nach diesem neuen umgesehen und haben dann eigentlich noch eine viel bessere Lösung entdeckt. Ähm, denn sonst hat das Ding auch alles, was man so von dem Dometic erwartet hat, ja? also auch einen Temperaturfühler. Man kann sich seine Wunschtemperatur einstellen und wenn diese Temperatur im Auto erreicht oder überschritten wird, geht die ganze Prozedur los, sprich Dachluke geht automatisch auf, der Lüfter fängt an zu drehen, äh, steuert dann sogar seine Geschwindigkeit äh, je nach Temperaturunterschied. Ja? Das heißt also, wenn jetzt 10 Grad drüber sind über der eingestellten Wunschtemperatur, dreht der Lüfter natürlich schneller, um schneller diese warme Luft rauszubefördern aus dem Auto und äh, umso näher es dann zur Wunschtemperatur kommt, umso äh, mehr senkt der Lüfter dann die Temperatur runter, ähm, was natürlich dann auch ein deutlicher Geräuschunterschied äh, ist und ja, damit wären wir auch schon beim nächsten Thema, Thema Geräusch. Ja. <lacht> Bei einer Klimaanlage ist es natürlich so, dass man ständig ein konstantes äh, Brummgeräusch hat. Bei dem Dachlüfter wiederum ist es so, auch wenn er auf volle Pulle läuft, also auf, keine Ahnung, auf 100 auf jeden Fall. Keine Ahnung, wie viele Umdrehungen das dann sind. Aber ähm, die Firma hat es geschafft, das Ganze so zu machen, dass die Geräuschentwicklung nicht allzu stark ist. Ja, natürlich hört man so ein leises äh, Brummen und so ein Windgeräusch einfach, ja. Aber das ist eigentlich auch das, mit was man rechnet beim Lüfter, logischerweise. Und ähm, wenn es einen stört, also was dann hauptsächlich nachts der Fall wäre, da sind dann die Temperaturen im Auto dann eh schon hoffentlich Geschichte. <lacht> Und ähm, dann stört es auch beim Schlafen nicht mehr. Im Gegenteil, ja, wir haben es dann so gemacht, weil wie gesagt, wir haben das Ganze in äh, Schlafzimmer eingebaut, über den Betten. Und ähm, wir nutzen das also im Sommer ganz gerne. Denn äh, zum einen kann man den Lüfter natürlich so einstellen, dass er die Luft nach außen befördert, die war warme Luft im Auto. Zum anderen aber auch, dass er äh, die Luft von außen nach innen bläst oder pustet. Und genau das ähm, nutzen wir ganz gerne, wenn wir dann äh, nachts schlafen. Denn was gibt es denn Schöneres, zumindest für uns, als im Sommer, wenn es schön warm ist im Auto, äh, sich dann quasi von der Decke, wie ein Deckenventilator einfach, ähm, sich die kühle Luft zu zufächeln zu lassen. Ja? Also für uns ist das ein wunderschönes Gefühl, in Anführungsstrichen. Wir haben das ganz gerne und können da wunderbar schlafen, weil das ist so ein bisschen wie eine, Leichte Brise am Meer. Ja? Und wer schläft schon nicht gern oder freim Himmel am Meer? <lacht> Wenn man dann zufällig noch am Meer steht ja und dann noch die Wellengeräusche hören kann, ist es wirklich eine richtig perfekte Kombi. Äh, allem, in allem kann ich das also wirklich nur empfehlen. Auch der Einbau erweist sich äh, oder erwies sich wirklich als relativ simpel und einfach. Gut, wir haben natürlich den ähm, kleinen Vorteil, dass wir so ein bisschen aus der Materie kommen. ja Also wir... Ähm, dürfen auch offiziell zum Beispiel Satellitenanlagen der Firma Alde einbauen. Ähm, Alden, Entschuldigung, ähm, ist jetzt so eine kleine Schleichwerbung, ähm, muss man natürlich dazu sagen, leider Gottes heutzutage. Aber ähm, ja, dadurch haben wir natürlich uns da gleich rangetraut. Aber ich muss wirklich sagen, im Endeffekt es ist wirklich für jeden machbar, insbesondere wenn ihr das Ganze ähm, einfach nur im Austausch zu einer anderen Dachluke nehmt. Ja? Sprich, die meisten von euch werden ein Heki oder Midi-Heki haben, äh, welches ihr ganz einfach ausbauen könnt. Und dann habt ihr schon den Ausschnitt für ähm, das Fantastic Vent in eurem Dach. Das heißt, ihr müsst euch nicht noch überwinden und ein Loch in euer Dach schneiden. Äh, sondern ihr habt schon äh, die passende Öffnung und könnt einfach äh, Nummer 1 gegen Nummer 2 austauschen und da ist es eine saubere Sache. Also wie gesagt, der Einbau ist relativ äh, easy und ähm, denke ich mal wirklich für jeden zu handhaben, denn äh, die ganze Sache ist prinzipiell nur von oben verklebt und dann nochmal von unten mit so einem äh, Sichtschutzrahmen verschraubt, dass das auch wirklich alles äh, super ist und super aussieht. Und äh, wie gesagt, diese Klebegeschichte ist wirklich relativ simpel. Gibt es auch wirklich gute Anleitungen im Internet und bei den Herstellerseiten der verschiedenen Klebstoffe. Aber auch das Thema Klebstoff ist zum Beispiel ein ganz interessantes Thema, worüber man durchaus mal eine eigene Folge machen könnte. Denn da gibt es wirklich Unterschiede ja, bei diesen ganzen äh, Elastomeren, wie sie sich so schön nennen. Ja, die einen sind nämlich eher mehr fürs Abdichten geeignet, die anderen mehr fürs Kleben und Halten und Haften. Dann gibt es wiederum äh, Mischungen aus beidem, also wie es zum Beispiel auch ganz gut bei dieser Dachluke <lacht> zum Tragen kommt, ne? weil zum einen wollen wir es ja verkleben und zum anderen auch dadurch gleichzeitig ähm, abdichten. Ähm, ja, ich glaube, da mache ich mal eine eigene Folge drüber. Ist nämlich auch ein ganz schön äh, umfangreiches Thema. Aber ähm, jeder Hersteller hat da auch so seine Präferenzen und liefert natürlich auch gleich Tipps, mit welchem Elastomer ihr das Ganze am besten einklebt und einbaut. Äh. Falls euch das auch interessiert, wie wir das Ganze eingebaut haben, könnte man durchaus vielleicht mal ein Video darüber machen. Denn aufgrund unserer positiven und guten Erfahrungen von dem ganzen Gerät haben wir uns entschlossen, auch den ähm, alten kleinen Dachlüfter über unserer Küche auszutauschen. Und zwar in genau äh, auch diesen Fantastic Vent. Denn wie gesagt, der, der größte Vorteil bei dieser Version oder bei, bei dieser ähm, na Bei dieser Version, doch, sagt man das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bei diesem Gerät. Ja? Also ja. Der größte Vorteil bei diesem Gerät ist einfach darin, dass man das Ganze automatisieren kann. Ja? Sprich, ihr stellt eure Temperatur ein und wie gesagt, wenn es die übersteigt, geht das Ding automatisch an. Und wenn es die Wunschtemperatur wieder erreicht hat, auch wieder automatisch aus und zu. Von dem her ist es echt eine ganz coole Sache, wenn man unterwegs ist. Denn es entstehen erst gar nicht diese Mördertemperaturen im Auto. Weil ähm, diese Lüfter einfach gegensteuern und gegenarbeiten. Und das ist auch wiederum ein Vorteil zu einer Klimalage, wie ich finde. Ähm, denn die Klimalage braucht man wann? Richtig, wenn es Mörder heiß ist im Auto, ja. Das heißt, man hat eine, eine Situation im Auto, der man dann wieder Abhilfe schaffen muss. Ja? Und mit diesen Lüftern ist es einfach so. Durch die, diese Automatisierung, ähm, dass einfach diese Situation der enormen Hitze im Auto ist, gar nicht entsteht. Und das ist auch der Grund, warum wir einfach nochmal ein zweites haben wollen, weil wir haben ein relativ großes Auto mit fast neun Metern. Und ähm, ja, dann kann man zum einen im Schlafzimmer, was man auch abtrennen kann, dann ein eigenes Klima, sag ich mal, schaffen und im restlichen Auto dann äh, durch den Lüfter über der Küche ebenso. Oder man lässt einfach ähm, das Auto offen, also Schlafzimmer auf, trennt es nicht ab und hat dann den Vorteil, dass man den einen Lüfter so einstellen kann, dass er Luft ins Auto bewegt von außen und der andere, dass er die Luft aus dem Auto hinaus befördert und hätte dann quasi einen, ähm, ja, einen Kreislauf im Grunde genommen und somit das Auto in 0, nichts, äh, die Luft im Auto vielmehr in null nichts ausgetauscht, äh, die heiße durch kühlere und somit kann man dann viel, viel schneller ein tolles Klima im Auto schaffen. Also, Nochmal ganz kurz zusammengefasst: Wir bevorzugen auf jeden Fall diese Lüfter. Ähm, aus verschiedensten Gründen. Strom ist zum Beispiel auch ein großes Thema. Ja, man braucht für die Dachklimaanlagen auf jeden Fall ähm, Stark Starkstrom, würde ich schon sagen. Also ähm, Landstrom, also 230 Volt. Kann das zwar auch äh, umgehen, indem man einen Inverter einbaut, also einen Stromumwandler, der dann wiederum aus den Aufbaubatterien die nötigen 230 Volt schafft. Aber das kann man natürlich nicht ewig machen, weil jede Batterie irgendwann mal auch zu Ende ist und die Solarzelle auf dem Dach das vermutlich gar nicht so schnell nachladen kann, wie ähm, da Strom von der Klimaanlage aus den Batterien gesaugt wird. Von dem her ist eigentlich fast unverzichtbar, da einen Landstrom zu haben. Das heißt, die, das Thema autark stehen ähm, ist mit Klimaanlage schon fast wieder nicht möglich. Dann sind die Dinge auch ein bisschen laut. ja, Das heißt, viele Camping- und Stellplätze sind mittlerweile schon so, dass sie ähm, Dachklimaanlagen verbieten aus äh, Geräuschgründen. Und zum anderen natürlich frisst es ziemlich viel Strom. Das heißt, auch der Anlaufstrom ist zum Teil so hoch, dass es die ein oder andere ähm, Sicherung auf dem Platz dann doch ganz gerne auch äh, <lacht> in den Jordan befördert, auf gut Deutsch, ja? also dann ständig raushaut. Und das muss natürlich auch nicht sein. Ja? Also alles in allem sind wir mit der, mit der ähm, Lösung, mit diesen Dachlüftern wirklich rundum zufrieden. Jetzt schon allein diese eine hat es in diesem Sommer schon so, so arg gebracht, wenn man es mal so ausdrücken will. Und wie gesagt, wir wollen uns noch einen zweiten einbauen und dann haben wir eine rundum perfekte Lösung für uns. Und ich kann es also wirklich jedem nur empfehlen, zumindest mal darüber nachzudenken, wenn man sich überlegt, im Sommer Abhilfe gegen die Hitze schaffen zu wollen, ob nicht anstatt einer Dachklimaanlage sowas die bessere Lösung sein könnte. Ich lade auch gern jeden mal ein, hier vorbeizukommen. Und ähm, sich das Ganze mal vorführen zu lassen in unserem Auto und dann sieht man auch, dass die Dinger ruhig äh, oder auch richtig viel Kraft haben und auch schön ähm, die Luft im Auto umwälzen. Und dann, wenn man das Ganze mal gesehen hat und auch live mal den Luftstrom gespürt hat, denke ich mal, ist so eine Entscheidung auch, um einiges einfacher und leichter zu fällen. Ähm, wenn der Weg zu uns zu weit ist, gar kein Thema. Es gibt sicherlich auch den einen oder anderen ähm, Händler, der sowas zur, äh, oder als Vorführgerät aufgebaut hat, sagen wir es mal so. Und äh, ja, also wie gesagt, wir können es auf jeden Fall nur wärmstens empfehlen. Überlegt es euch, wenn ihr ähm, noch Fragen zu dem Thema habt, meldet euch gerne. Ähm, ich beantworte jede Frage sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, bin einfach froh, dass ich hier oder dass wir hier mit euch unsere Erfahrung teilen können. Wir haben jetzt einfach mal so einen kleinen Feldversuch gemacht den vergangenen Sommer und sind wie gesagt äh, auch der Gefahr hin, dass ich mich nochmal wiederhole. Aber wir sind sehr, sehr zufrieden und haben diese Entscheidung ähm, auf gar keinen Fall bereut. Wir würden jederzeit also wieder diese Lüfter verbauen und äh, oder beziehungsweise auch sogar eine Klimaanlage vorziehen. Ne? Von dem her, ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen weiterhelfen mit dieser kleinen Episode und ähm, freue mich, wie gesagt, auf Feedback und auch auf Fragen jeglicher Art. Schreibt mir einfach. Wie gesagt, ich packe alles in die Shownotes rein, auch wie ihr mich erreichen könnt und ähm, wünsche euch einfach in diesem Sinne dann noch einen schönen Tag. Macht's gut und wenn ihr unterwegs seid, fahrt auf jeden Fall vorsichtig.